0: Dit is de Duurzaam Leiderschap Podcast van de Jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik heet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals en verdrieten ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast in de podcast Duurzaam leiderschap Wieneke Maris, sectie hoofd aardigkunde. En bestuurslid van Teachers for Climate. Minneke, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, leuk om er te zijn. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. Jij bent zelf leider. Je bent uh, bestuurslid van Teachers for Climate. Maar ook uh, sectie aardeskunde. Waarom is uh, duurzaamheid en onderwijs nou zo met elkaar verbonden? Vanuit jouw leiderschapsvisie. Nou, ik denk, wat,
1: de, als je kijkt naar de grote Problemen en, en issues op het gebied van duurzaamheid in de wereld. Uh, wat wat aan te grondslag is, ligt, is uh, denk ik onze mindset van, van wat er belangrijk is in de wereld en hoe wij leven. Ja. En ik denk dat onderwijs daar een hele grote rol in kan spelen in het aanzetten tot een verandering. In ons laten nadenken over wat is onze rol, uh, wat is onze invloed op andere mensen, maar ook vooral op uh, het hele ecosysteem wereldwijd. En, en hoe kunnen we dat meenemen in onze beslissingen en in hoe we leven? En hoe kunnen we dat zo duurzaam mogelijk houden... dat het binnen de planetaire grenzen blijft?
0: Nou, uh, ben jij ook bestuurslid bij Teachers for Climate. Nou, dat is al docenten voor het klimaat. Hè? Kun je daar eens wat meer over vertellen? Want ja, dat maakt mensen denk ik wel heel nieuwsgierig.
1: Ja, uh, we zijn uh, een groep van docenten. We mm -hmm. zijn, uh, zijn begonnen... In 2018, met naar aanleiding van de klimaatstakingen van de, onze leerlingen, van de jongeren. Ja. Omdat wij eigenlijk naar ze keken en dachten, wauw. Zij tonen het leiderschap wat nu nodig is. Ze zien wat er aan de hand is. Ja. Ze nemen actie om hun stem te laten horen. Terwijl ze eigenlijk in onze maatschappij helemaal niet zoveel stem hebben. Ze organiseren zich landelijk, wereldwijd. Super indrukwekkend. En toch was er op scholen en onder docenten de discussie... Ja, ze spijbelen, moeten ze een straf krijgen, moeten ze werk inhalen. En wij voelden heel sterk, nee, dit is precies wat wij willen in het onderwijs. Ja. Deze, deze leiderschap die zij tonen, wij willen ze steunen. En dat hebben we gedaan uh, met een petitie en, en met hen helpen met het uh, organiseren van de stakingen. En in het samenwerken met de jongeren um, kwam vanuit hun ook heel duidelijk de vraag. Maar wij willen op school ook veel meer leren over duurzaamheid en over klimaatverandering en over wat wij eraan kunnen doen. En toen dachten wij natuurlijk, ja, als docenten hebben wij daar heel veel uh, aan te bieden. Heb, ja. Kunnen we daar een hele grote rol spelen? En dus zijn we ons daar meer op toe gaan leggen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat duurzaamheid systematisch wordt geïntegreerd in het onderwijs?
0: En ben je daar, want jij zei ook van, joh, de discussies over. Moeten we nou uh, bijvoorbeeld dat staken hè, van, van leerlingen? Moeten we ze daar nou straf voor geven? Of... Uh, uren laten inhalen. Wat voor discussies ben je met collega's in het onderwijs tegengekomen? Ik kan me voorstellen dat daar misschien wel heel veel verschillende meningen zijn geweest... zeker op dat momenten.
1: Ja, ja die is lastig. Uh, um, inderdaad de, de, de discussie van ja, wat, is, wat is nou eigenlijk onderwijs? En ik denk dat we die veel breder mogen trekken. Ik denk dat je gerust kan zeggen als een leerling daar tijdens zo'n staking is... Ja. om zich heen kijkt en ziet... Deze mensen maken zich allemaal zorgen over iets waar ik me ook zorgen over maak. Deze mensen willen allemaal zich inzetten voor een verandering. En dit is hoe ik in een democratie maatschappij mijn stem kan laten horen. Ik denk dat dat is een ongelooflijk mooie leerervaring.
0: Valt volgens mij bijna onder burgerschap, of niet? Ja,
1: <laughs> precies. Ja. En ik denk, nou ja, veel meer dan dat kun je niet leren. En Ik denk dat dat veel meer bijdraagt dan een dag op school. Dat is mijn visie. Maar goed, er zijn natuurlijk mensen die daar heel anders naar kijken. En denken, ja, maar misschien gebruiken ze het als een excuus om onder hun lessen uit te komen. Ja, ja. Ik, ik denk dat dat... Uh, dat ik, ik zou dat risico wel willen nemen, zou ik zeggen.
0: En nou als, uh, Dat is ook wel belangrijk, want als sectiehoofd kan me voorstellen dat je ook zo'n dialoog op gang wil brengen. Of dat mensen ook wel naar je toe komen met die dilemma's. Welke rol heb je er zelf in genomen, dichtbij?
1: Ja, ik ben uh, naar, naar mijn leidinggevende gegaan. Ja. En ik heb gezegd, nou, ik, ik zou het graag willen... dat onze leerlingen de mogelijkheid hebben om hier aan mee te doen. Ja. En dat wij ze faciliteren daarin. Want volgens mij is dit waar wij met onze school voor staan. Dat leerlingen uh, bijdragen aan een betere wereld. En ook actief deelnemen. Uh, en ik denk dat wat er belangrijk is... is dat wij duidelijk voor ze maken hoe ze dat kunnen doen. En ik zou het ook heel fijn vinden als wij ze kunnen begeleiden. Want er zijn ouders die... Het niet aandurven dat leerlingen in hun eentje gaan. Dat wij zeggen: je kan met ons mee. Ja. Het is vrijwillig, maar het is uh, een excursie, zo gezegd. Het zijn beleidgevende. Nou, doe maar. Maak het een vrijwillige excursie: uh, actieve democratie. En uh, uh, ga maar. En, en zo zijn we
0: gegaan met uh, 60 leerlingen en 10 nou, andere
1: docenten. Het was, was een hele mooie ervaring.
0: Ja. Wat prachtig. Dus het is ook een kwestie van um, vooral goed luisteren ook naar de leerlingen... en dan zelf kijken, oké, okay, en hoe geef je daar dan ook als leider... want dat is ook wat je doet... vertaal je dat nou ook echt een kans om het werkelijk van... nou ja, van een wens naar werkelijk praktijk te gaan brengen.
1: Ja, precies. Ik denk inderdaad dat, dat leiderschap in het onderwijs... is ook heel erg met leerlingen. Ja. Uh, wat, wat zien zij? En als je ze ook echt serieus neemt en vraagt... wat zou jij willen, wat heb jij nodig komen er hele volwassen antwoorden, hele respectvolle antwoorden.
0: Nou is er in het najaar een Kamerbrievenzonde... die oproept naar aanleiding van het onderzoek van de coöperatie... onder andere leren van morgen. Die laat zien dat er nog echt veel te winnen is op dit vlak... ook onderwijs en duurzaamheid. Ja. Uh, met ook de belofte, we moeten met elkaar in 24 aan de slag... Wat zijn nou de dingen als je, dan ben je terug in Nederland gekomen. Heb je hebt die prachtige voorbeelden gezien. Hoe het anders kan en waar het misschien ook anders gebeurt. Die verrijkend kunnen zijn voor ons. Hoe moeten wij daar in Nederland verder? Of hoe kunnen we daar in Nederland verder mee aan de slag?
1: Ja, ik ben heel blij met die Kamerbrief. Ja. Um, wat, wat we nu zien in Nederland. En, en niet alleen in Nederland. Dit zie je eigenlijk in alle landen. is dat Wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid komt heel vaak van onderaf. Van een aantal gepassioneerde, enthousiaste docenten. Uh, vaak in samenwerking met hun leerlingen. Dat is heel erg mooi. Ja. Die zien het belang. Uh, en die, die doen ontzettend mooie, innovatieve dingen. Maar het lastige daarvan is... dat het bij die mensen blijft. En we hebben ook een beweging van bovenaf nodig... om dat te ondersteunen, op te tillen en te verankeren. Dat niet als die docent weggaat, dat dat project is verdwenen. Ja. En dat het niet alleen bij dat, dat kleine project... van die docent of die docenten blijft... maar dat het een school breed iets wordt wat verankerd is in... en het curriculum... en ja. de manier waarop we lesgeven... en de manier waarop we onze school uh, runnen.
0: Ja. Dus dat vraagt dan ook echt wel iets van... het gaat over duurzaam leiderschap. Dat leiders ook echt... de, de directeuren van locaties, sectiehoofden... bestuurders... Ja. het dan ook echt als een prioriteit uh, gaan oppakken. En het eigenlijk als een... vaste onderdeel, denk ik, van het curriculum... van alles wat je doet, zeg maar verbindt.
1: Precies. Dus, dus leg het vast in je beleid. Mm -hmm. um, Leg het vast in, in de cultuur van de school. Want ja, het, in het beleid vertaal, betekent nog niet dat het wordt vertaald naar de praktijk.
0: Kan het gewoon papier blijven. Hè? Precies,
1: ja. ja, dat zien we natuurlijk ook. Maar het ja. is wel een mooie... Um, om het zo van twee kanten te laten
0: komen, denk ik. Nou, zie je over het algemeen dat het moment dat er mooie projecten zijn... waar mensen trots op zijn, dat het ook natuurlijk super is om die, uh, om die te delen. Um, heb je al in de praktijk in Nederland mooie voorbeelden gezien? Waar je zegt, joh, daar zie ik het ook echt gebeuren dat het initiatief... Hoe mooi, beter kan eigenlijk niet van leerlingen, docenten... maar dat het echt omarmd wordt en dat het geïmplementeerd wordt... of in een hele school of zelfs binnen een heel schoolbestuur... Als, als het een grote organisatie betreft?
1: Uh, zeker. En ik denk, hele mooie voorbeelden kun je vinden... bij de Duurzame Docentverkiezing. Ja. De winnaars uh, van, de, van de afgelopen jaren... Ja. zijn echt perfecte voorbeelden van hoe het kan. En ik denk, de succesfactoren die je daaruit mee kan nemen... is. Het is nooit één iemand. Nee. Het is altijd in samenwerking met een team. In ja. samenwerking met de docenten. En als de schoolleiding dat ook ondersteunt, dan gaat het echt. Krijgt het vleugels. Ja.
0: Dus dat is wel ook een randvoorwaarde. Dat leiderschap niet alleen zeggen het mag, maar echt ondersteunt. En nou ja, die, die support ook echt laat zien en uitspreekt.
1: Precies. Ja. En, en niet alleen laat zien en uitspreekt, maar ik zou zeggen, geef mensen de ruimte. Ja. En de tijd en het vertrouwen. Uh, dus, dus heeft een docent een goed idee of hebben leerlingen een goed ja. idee, geeft ze het vertrouwen van ja, oké, okay. ik zie dat zitten, ga het doen.
0: Nou hoor ik altijd argumenten die ik ook nog begrijp. Ook hoor, van dichtbij van ja, maar we hebben al een uh, tekort aan mensen. Ja. ja, nog een project erbij. Hoe, hoe tackle je zeg maar dat dilemma? Want ik snap dat een deel van de mensen dat ook voelt. Hè? En ik denk dat duurzaamheid nooit een, een project erbij kan zijn. Want volgens mij, nou, als we met z'n allen kijken de afgelopen dagen ook weer. De afgelopen jaren ook in het nieuws, als je kijkt hoe weer extremen. Ja, ik denk dat niemand meer kan ontkennen dat we met elkaar een uitdagende fase komen op de planeet. Mm. Um, maar hoe tackel je de discussie? Want, want ja, er zijn ook plekken waar, het, waar echt grote tekorten zijn. Hè? Men zegt, joh laat ons maar gewoon de kerntaak doen. En dan is het echt wel klaar, want meer kan er niet meer bij. Hè? We zijn al met te weinig. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik denk dat het... Van de buitenkant een dilemma lijkt, maar ja. ik denk dat het dat van binnen eigenlijk niet is. Want op het moment dat een docent dit graag wil doen, die ja. heeft daar die energie voor. Volgens mij is je, juist als je dan zegt, nee, uh, doe maar niet, dan haal je een heleboel energie weg. En we zien natuurlijk best wel veel burn-out en uitval bij docenten. Ja. Volgens mij, juist als iemand enthousiast is over iets, uh, heeft dat een tegenovergestelde werking. Je, empowert, je, je geeft, stelt iemand in zijn kracht om aan de slag te gaan met wat diegene belangrijk vindt. Ja. Het lijkt misschien meer, maar ik denk juist dat je daarmee iemand energie geeft... om, om het beroep ook interessant en, en uh, mooi te houden, om te blijven doen. Als ik naar mezelf kijk, is dat in ieder geval zeker het geval.
0: Ja, dus het is ook wel echt anders kijken dan ja. de vraag. Ja. Het is niet te zien als een uh, het komt erbij, maar meer waar zit de intrinsieke motivatie... en kan het juist voor mensen het werk misschien nogal meer betekenisvol maken als je ruimte biedt.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk daar kan Nederland het Nederlands onderwijs ook veel leren. Ik geef les op de internationale school in Den Haag. Ja. En wij volgen het International Baccalaureate. En, en daar heb je een middelschool school systeem. Dat is uh, eigenlijk Nederlands onderbouw. Waar het curriculum de inhoud niet vast ligt. Dus er is een raamwerk van de vaardigheden. Uh, de algemeen omschreven kennis die mensen moeten hebben. Maar de invulling daarvan ligt bij de docenten. Uh, en dat is in samenwerking. Dus dat is niet één iemand, maar dat doe je samen. En dat geeft docenten ook heel veel uh, vrijheid om het toe te passen op de lokale situatie, op hun leerlingen. Wat ze weten dat er leeft ja. en wat ze weten dat belangrijk is. En daarmee geef je een heleboel vertrouwen en de professionaliteit terug aan docenten.
0: Dus het vakmanschap staat dan centraal eigenlijk. Ja, ja. En, en dat
1: lijkt zwaarder voor docenten. Maar ik mm -hmm. denk eigenlijk dat hoewel docenten het heel druk hebben en onder druk staan... Mm -hmm als wij als professionals worden benaderd, ja. dat je dat juist um, veel meer energie geeft om door te gaan met je vak.
0: Ja. En toch weer elke keer terug te kunnen komen naar waar doe je het eigenlijk echt voor? Ja. Uiteindelijk toch ook het kind of de leerling of de jongere tot maximale ontwikkeling laten komen. Ja, precies. Vanuit leren. Ja. Ja. En nou uh, ben ik wel heel nieuwsgierig, want jij pakt heel veel mooie rollen op... en je hebt daar zelfs ook echt keuze gemaakt om gewoon ook echt anderen te bezoeken... en zelf ook van anderen te leren in, in Europa. Wanneer ben jij geraakt door het thema duurzaamheid en waarom? Hoe is dat ontstaan? Ik word er al heel nieuwsgierig naar. Ik,
1: ik denk dat het er bijna altijd al wel in heeft gezeten. Um, ik, ik hou heel erg van de natuur en dat, heb ik, dat had ik altijd al als kind... En ik was graag in de natuur en ik voelde me, denk ik, daar al, al vrij jong mee verbonden. Uh, ik ben daarom ook Bos weer gaan studeren. Echt als, ja, idealistisch. Uh, mijn doel om dat te gaan studeren was: ik wil het tropisch regenwoud redden. Oké, okay, wauw, dat ja. is nog een ambitie. Ja, een hele mooie. Daar kom je ja. natuurlijk dan achter van, uh, ja. dat is best complex. Ja. <laughs> dan, misschien kan ik dat niet alleen. Uh, maar goed, de, dus die drive was er altijd al. En ja. het, uh, Ik heb op een gegeven moment ontdekt dat wat ik heel graag doe is lesgeven. En dus ik zoek naar uh, waar, waar overlappen die twee elkaar. Waar kan ik bijdragen aan een duurzamere wereld. Die, uh, waar we in harmonie leven met de natuur. Binnen de grenzen van, van de draagkracht van de natuur.
0: Um, op het gebied van onderwijs. Je vertelde al iets over de verkiezing van Duurzame Docent. Uh, je, volgens mij, je bent daar ook nauw bij betrokken. Kun je daar iets meer, hè, je noemde al, dat, dat komt weer en dat speelt. Vertel eens wat meer over die verkiezing. Waarom is het er en, en, en waarom is het zo waardevol? Um,
1: ja, dit is dus een verkiezing waar, waar binnen Nederland... Um, mensen zichzelf en hun collega's kunnen opgeven als... Echt iemand die een voortrekkersrol speelt op het gebied van onderwijs voor duurzaamheid. Ja. En de dingen waar we het ook al over hebben gehad. Hè, hoe uh, betrek je je leerlingen daarbij, Hoe geef je ze handelingsperspectief? Hoe betrek je je hele school bij duurzaamheid? Ja. En er zijn ontzettend mooie voorbeelden van inspirerende mensen die daar heel hard mee bezig zijn. En helaas is dat vaak naast hun huidige baan. Dat is iets wat ze doen vanuit hun passie. En deze uh, competitie is opgericht om die mensen een hart onder de riem te steken, om ze in de spotlight te zetten, om te zeggen dankjewel, ja. fantastisch werk. Maar ook natuurlijk om dit op de Nederlandse agenda te zetten ja. en te zeggen, kijk eens wat er al gebeurt. En aandacht te vragen voor dit, uh, voor dit onderwerp. Um,
0: ik was zelf duurzame docent in 2019. Daar wilde ik naar gaan vragen, want <laughs> willen we natuurlijk ook wel. Wat heb jij gedaan, dat je zelf duurzame docent bent geworden? Um, ik ik denk dat het, het mooiste wat
1: ik doe bij mij op school... en dat doe ik nog steeds en daar krijg ik gigantisch veel energie van... is dat um, ik ben coördinator van het Global Issues Network. Ja. Dat is een wereldwijd netwerk van uh, leerlingen... die zelf hun projecten opzetten op het gebied van duurzaamheid. En wat ik daar zo mooi van aan vind... is dat het daadwerkelijk leiderschap door studenten is. Dus het is echt ja. de vraag aan hen... wat vind jij belangrijk... En hoe denk je dat je er iets aan kan bijdragen? En ja, je stelt daarmee leerlingen echt in hun kracht om iets te gaan doen. Dus daar komen fantastisch mooie dingen uit die we elke keer weer ontzettend raken. Ik denk dat dat, uh, en het feit dat ik al bij Teachers for Climate ja. bezig was... Uh, als sectiehoofd-aardrijkskunde ja. kan je natuurlijk heel veel duurzaamheid in het uh, onderwijs brengen. Dat die bij elkaar dat, uh, het
0: plaatje waren... Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je inderdaad die participatie van jongeren, leerlingen zelf ook echt nou ja, podium eigenlijk of ruimte geeft. Je zei, ja, ik ben af en toe gewoon weer echt weer geraakt door die mooie initiatieven. Zou je zo'n mooi voorbeeld kunnen vertellen van zo'n initiatief? Want dat is natuurlijk echt iets waar je denkt, ja, waar hebben we het dan over?
1: Ja, uh, er zijn er heel veel. Ja? Maar eentje die me zo, uh, zo blij maakte was een, een groep jongens, en ze waren echt heel jong ook nog Het was, ze waren elf of zo die zeiden okay. ja, wij willen eigenlijk dat mensen meer van de natuur gaan houden en wij denken dat we ze daarvoor mee naar buiten moeten nemen en als we ze dan leren over de natuur en we doen leuke dingen, dan gaan ze daar meer van houden en als ze er meer van houden, gaan ze er meer voor zorgen en ik dacht zo, wat een wijsheid toch? Ja. niet te geloven, zo helder eigenlijk wat. 11 jaar, weer. ja toch? heerlijk en die hebben dat ook gedaan. Dus die hebben workshops georganiseerd ja. voor hun, hun medeleerlingen ja. van: uh, ga mee naar buiten en wat hoor je, wat zie je, uh, wat zijn bijzondere dingen die met elkaar delen. De gesprekken die daaruit kwamen waren zo ontzettend mooi en het respect ook wat leerlingen voor elkaar hadden, hoe ze naar elkaar luisterden en ja, dat was echt waanzinnig mooi om te zien. En eigenlijk heel simpel, heel klein, maar ja. ik vond het in ieder geval getuigen van heel veel leiderschap.
0: En dat op elf jaar dat belooft wat voor de toekomst. Ja. ja. Als je kijkt, want je biedt daarmee dus echt een podium. En je bent een goede, uh, mooie voorbeelden te delen die anderen kunnen, kunnen inspireren. Dan hebben we best in Nederland nog een opgave. We hebben heel veel mooie voorbeelden, maar er is ook nog veel kans om meer te doen op het gebied van duurzaamheid en onderwijs. Als jij nou morgen gekozen zou worden door het kabinet wat ooit komt als nieuwe minister van Onderwijs, wat zou jij dan gaan doen als het gaat op het gebied van duurzaamheid?
1: Nou, wat ik. De discussie die ik graag open zou willen trekken is. Ja. Uh... Wat, wat, wat nu in Nederland een beetje wordt gezegd veel is... Uh, ja, duurzaamheid is politiek. Ja. En dat, uh, ja, wij kunnen niet de inhoud daarvan voorschrijven. Dat is een keuze en dat moeten we openlaten. Maar waardevrij onderwijs bestaat niet. We, nee. je, je, je geeft altijd waardes mee. Maar wat er nu gebeurt is dat de waarden van de status quo worden meegegeven. En dat genereert een, een wereld die niet duurzaam is. En daar lopen we tegen de problemen aan. Ja. Maar als je... Uh, je, je moet dat ter discussie kunnen stellen. En op dit moment bewegen we in die richting. Zoals je ook ja. zei met die kamerbrief, gelukkig. Ja. Maar ik zou dat uh, graag uh, open willen stellen. Ik zou het um, duurzaamheid willen verankeren in het curriculum. Interdisciplinair, dus het is niet alleen voor aardrijkskunde... het is niet alleen voor biologie, het heeft echt ruimte in alle vakken. Ja. En het zou gewoon fundamenteel moeten zijn aan ons onderwijs. Ik denk de meeste scholen hebben bijvoorbeeld wel de basis van... we moeten goed voor elkaar zorgen, we willen aardig voor elkaar zijn. Ja. Waarom niet dat uh, oprekken en zeggen... we moeten ook goed voor de aarde zorgen en goed voor ja. de aarde zijn?
0: Ja, ik denk dat dat een heel mooi, mooi perspectief is. Als, als je kijkt naar... Um... En ik denk dat, dat je een paar mooie dingen raakte. Van uh, de start van de Kamerbrief. Maar dan zeg je eigenlijk het B-pakket echt gaan doen. Hè? En het verankeren ja. in, in de volle breedte uh, met elkaar. Is dus dat ook al na te denken in dat kader? Ook van, uh, je hebt natuurlijk het stuk onderwijs in de school. Letterlijk beginnen vanaf de kleuterschool tot hè, uh, nou ja, uiteindelijk academisch. En uh, je hebt je graden gehaald. Hoe kijk je naar het thema duurzaamheid en leren voor duurzaamheid. ook als mensen eenmaal op de arbeidsmarkt uh, zich bevinden?
1: Ja. Dan, dan hoop ik natuurlijk dat daar hetzelfde gebeurt. Dat, dat die waarde gewoon uh, erin verankerd is. Dat, uh, dat, het niet alleen, of dat, dat we beseffen dat het hoogste doel van een bedrijf niet is om zo hoog mogelijke winst te maken. Maar dat daar nog hele andere succescriteria bij staan. Wat wil je bereiken? En ik denk dat eigenlijk de meeste mensen dat ook willen. Die willen iets bijdragen ja. aan het grotere goed. En volgens mij mogen we best tegen elkaar zeggen dat dat belangrijk is. En misschien wel net zo belangrijk als hoeveel geld we daarmee verdienen.
0: Interessante vraag. Nou ben ik altijd heel nieuwsgierig naar. Van, uh, als je docent bent, dan, dan ben je vooral bezig met het leerproces van, uh, van de ander vaker. En ook wel nieuwsgierig naar welke les op het gebied van duurzaamheid heb je zelf geleerd uh, de afgelopen paar jaar? Die dus zeggen, ja, ja, dit heeft mijn ogen wel geopend.
1: Oh ja. Um... Nou, een heleboel dingen. Maar ik, ik denk wat, waar ik langzaam mee... Uh, wat, wat comfortabeler wordt, is hoe complex dit is. En dat er niet één antwoord is. En dat als we dit doen, dan zijn we duurzaam bezig. Als we zonnepanelen op het dak gooien, dan zijn we duurzaam bezig. En dat we, zodra we denken we hebben de oplossing... dat we ons moeten blijven afvragen... is dit echt het allerduurzaamste? En wat, wat tien jaar geleden duurzaam was... kan nu eigenlijk juist weer nieuwe problemen op het gebied van duurzaamheid veroorzaken en om comfortabeler, niet echt comfortabel, maar om dat iets meer te accepteren dat die ja. vraag blijft bestaan ja. en dat het goed is om je die te blijven afvragen, omdat het zo ontzettend complex is en dat we, uh, we, we willen graag dingen opsplitsen en, en ja. versimpelen. Ja. en zeggen nou we kijken nu alleen naar elektriciteit of we kijken ja. nu alleen naar uh, luchtkwaliteit, ja. maar dat ze allemaal samenhangen en dat is iets Volgens mij ben ik niet de enige die dat oncomfortabel vindt. Dat is lastig. Ja. Dat er niet één antwoord is en niet één iemand die kan zeggen... zo moet je doen en dan ben je goed bezig. Ja.
0: Maar het is wel de, 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 de inderdaad ook echt wel een mooie les. Want inderdaad wat jij zegt. De vraag, um, ik weet niet wel dat op een gegeven moment... Uh, dat er zo'n eerst een van de eerste auto's kwam op elektriciteit en dat mensen de vraag helemaal niet hadden. Hè, van: Wat doe je dan met de accu's? Of waar komen misschien wel alle materialen om die accu's te maken vandaan? First, wat doe je daarna als de levensduur van die accu voorbij is? Ja, in de eerste fase hadden we die vraag niet. En ik denk dat nu inderdaad, nu te worden, denken. oh, wacht even, hoe gaan we nou om met die restproducten? Dus ik denk dat dat wel een hele terechte is. Van, ja, Het thema is ook wel echt complex. Ja, precies. Dus het is, ja, hoe graag we het ook willen, hoe graag we ook dingen uit elkaar pluizen en eenvoudig willen maken. Misschien is duurzaamheid ook helemaal niet eenvoudig. Nee, het is helemaal niet eenvoudig.
1: Nee, <laughs> en dat is het lastige ervan. Dat, dat sommige mensen haken daar soms ook op af. Dus misschien is daar ook een rol voor het onderwijs om dat in ieder geval zichtbaar te maken.
0: Maar het vraagt ook wel, als het gaat over leren en ontwikkelen, dat je het nodig hebt om breder te kunnen denken en kijken. Verder kun, moet kunnen kijken en de vraag moet kunnen stellen. Uh, bijvoorbeeld als we die auto pakken, uh, korte termijn versus lange termijn. Waar komen de materialen vandaan? En maar wat gebeurt er ook aan het einde van de levenscyclus van een product bijvoorbeeld? Is een hele andere manier uh, van kijken dan dat we denken in de basis, in het onderwijs... in het verleden in ieder geval leerlingen hebben geleerd. Ja,
1: ja precies. Die, de life cycle. Maar de, en, en dan niet eens alleen kijken naar de impact op het milieu. Maar ook... en, en alle mensen die hebben geholpen aan dat precies. maken van die auto. Hoe was hun leven? Of hoe in, is hun leven je daardoor beïnvloed? Ja.
0: ja. Maar dat is wel echt een totaal andere manier van... Uh, en dat ligt misschien wat jij zei... Natuurlijk over die politieke gevoeligheid soms wel erin... Van, ja, als wij zeggen dat we dat anders willen en we weten dat daar jonge kinderen ergens in een ander land daar in mijne uh, materialen aan delven zijn, die op dat moment niet naar school gaan. Ja, wat vinden we daar met z'n allen van? En zijn we ons daar bewust van? Ja, en vinden we dat oké? Okay? Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat dat misschien wel een van de grote dilemma's is, wil je en durf je dat bespreekbaar te maken?
1: Ja, is moeilijk hè?
0: Ja. Ja, ik denk dat het ongemak wat je daar opzoekt... is dat ook niet iedere ouder of niet iedere leerling... daar op dezelfde manier naar kijkt. Of dat misschien zelfs niet wenselijk vindt dat je dat bespreekt.
1: Nou, en dat is precies het, het probleem voor het onderwijs. Ja. Dat je als docent dan als school heel veel uh, ja, problemen daarmee op de hals haalt. Ja. Waar, waar je als docent misschien nog moedig kunt zijn... en denkt, ja. ga toch aan. Als je dan je schoolleiding niet achter je hebt staan... dat je dat echt uh, kwetsbaar maakt.
0: Ja, dat vraagt dus echt leven en moed. Precies, ja. En heb jij tips voor mensen die, die als, als leiders... Hè, die, die luisteren naar deze podcast, denken... Ja, wacht eens even, uh, Winnieke heeft echt een punt. Ik kan daar als leider denk ik toch meer in doen... om de mensen in mijn omgeving te ondersteunen. Misschien in de voorbeeldrommen ook anderen te faciliteren. Heb je drie tips voor leiders? En dan weet je daar, als je dan als schoolleider... of leider misschien wel in een andere organisatie uh, werkzaam bent... als je dan iets wil doen, zijn dit dingen die, die echt helpen
1: zou zeggen, um, stel een team samen met mensen van alle onderdelen van je school. Dus ga er zelf in zitten. Ja. Uh, betrek er natuurlijk docenten bij, betrek er leerlingen bij. Maar betrek er ook je onderwijsondersteunend personeel bij. En ga samen kijken, wat is jullie visie op duurzaamheid in het onderwijs? En wie zijn dan mijn, mijn, mijn stakeholders? Wie moeten daar nog meer uh, in ieder geval naar gevraagd worden. Ga eens ja. vragen, wat is hun visie? En hoe kijken ze aan tegen jouw visie? En als je dat dan op papier hebt... Oké, okay, ga, ga een plan maken. Wat is je grote idee? Ga het in het klein proberen. Ik wil niet zeggen dat het, wat je moet veranderen klein is... maar, maar je grote idee... Ja. probeer het in het klein. Lukt dat? Er zijn waarschijnlijk dingen waar je tegenaan loopt. Ja. Hoe kun je die oppakken? En hoe kun je dat op gaan schalen? Mooi. Dat zou... Uh, dat zou voor mij denk ik een, een, een weg zijn. Ik denk wat je als leider nog meer kan doen is um, docenten professionaliseren. Daarmee ja. ondersteunen. Veel mensen, blijkt ook uit onderzoek, voelen zich niet voldoende zeker over hun ja. eigen kennis en kunde... om les te kunnen geven over bijvoorbeeld klimaat of over duurzaamheid. Wil het wel, maar durf het niet. Dus help ze daarbij. Ja. Geef ze die mogelijkheid. En een derde tip. <laughs> ja, ik denk eigenlijk vragen aan mensen, wat doe je al? Wat doe je al en hoe zou je dat nog kunnen uitbouwen? Dat is denk ik ook om, om waar we het eerder over ja. hadden.
0: Mensen die zeggen, ja, het komt er allemaal weer bij. Ja. Maar er gebeurt al heel veel moois. Ja, dus eerst kijken naar het mooie wat er al is. Ja. En dat waarderen en dan vervolgens uitnodigen om daar meer van te maken. Ja. En er is ook uh, onderzoek geweest naar wat nou die echte tipping points zijn... als je verandering wil, uh, wil brengen. Um, wat zijn nou die inzichten waar je zegt, ja, die zou je ook breder kunnen toepassen? Of eigenlijk die zijn misschien wel van een breder onderzoek, maar die, daar kunnen we ook wat van leren in de volle breedte om ook mee aan de slag te gaan met z'n allen.
1: Ja, het, het gaat echt om die waarden.
0: Ja, is dat waar die tipping points liggen? Um,
1: nou oké, okay. als je echt kijkt naar de social tipping points, als je het hebt bijvoorbeeld over klimaatverandering, dan zijn het dingen als uh, reclames verbieden voor fossiele brandstoffen. Uh, fossielvrij pensioen, waar ja. we natuurlijk bij, als met Teachers for Climate ook uh, betrokken bij waren, Maar het onderwijs voor duurzaamheid en voor klimaatverandering. Of tegen klimaatverandering, maar over klimaatverandering ja. is, uh, is ook heel erg belangrijk. Gewoon die kennis. En er blijkt toch, toch ook nog
0: heel erg weinig kennis te zijn. Nou, is er heel veel gratis, zeg ik altijd maar even, en waardevolle kennis en inzicht en materialen beschikbaar. Wat zijn de beste bronnen die je kunt raadplegen als je zegt, nou, ik wil dat uh, leren ontwikkelen op iets van duurzaamheid, wil ik faciliteren, stimuleren als leider. Maar zeg je nou, weet je, ga daar gewoon eens kijken naar op zoek. Of dat zijn de, de plaatsen waar ik je naar kan verwijzen.
1: Um, we hebben binnen Nederland, ja. hebben we met Teachers for Climate, de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs, en Stichting Technotrend hebben we een aantal masterclasses georganiseerd, of ja, uh, ontwikkeld. Ja. En die geven we ook, dus dat zijn uh, workshops. Uh, die beginnen vanuit een introductie ja. en, en duurzame pedagogiek. En die gaan ook over systeemdenken en um, buitenleren bijvoorbeeld. Ja. Hoe krijgen we die verbinding mooi. met de natuur? Uh, dat is een mooi, een mooi begin. Ik... Er, zijn inderdaad, er is inderdaad ontzettend veel materiaal ja. op het internet. Ik zou eigenlijk zelf zeggen... soms zie je door de bomen het bos niet meer. Mm -hmm. Dus in plaats van te zeggen... je zou hier moeten gaan kijken... zou ik willen zeggen... als je een bron hebt... of uh, kijk dan naar de organisatie die het heeft gemaakt. Dit is eigenlijk om je te behoeden voor greenwashing... en je ja. daar voor het karretje te laten spannen van organisaties. Vraag je af... is het doel van deze organisatie... in strijd met de toekomst van mijn leerlingen? Zo, nee... Prima, ja, mooi. Zo ja, ja, dan zou ik het niet gebruiken.
0: Maar dat betekent ook voor uh, schoolleiders of docenten of waar je ook zit. Je hoeft echt niet angst te hebben. Ja, ik heb niks, dus ik kan niet. Er is heel veel. Er zijn mooie initiatieven zoals jullie masterclasses. Hè? Dus, dus kijk vooral rond, verdiep je erin. En uh, ja, laat vooral het, het zelf nu nog niet hebben, geen belemmering zijn om te kunnen, kunnen versnellen.
1: Nee, er is heel veel. Ja, En ja, ik sluit je aan bij Teachers for Climate als docent. Ja. Uh, dit is ook een van onze, onze rollen, is het delen. Ja. Van onze ervaringen en van onze um, goede
0: practices. Het is een beetje als het redden redder van het regenwoud, <laughs> Uiteindelijk kun je het ook alleen maar samen. Dus in die zin ja. is dat uh, een mooie oproep. Monique, nou ben jij ook um, uh, echt op rondreis geweest uh, in Europa. Kun je daar meer over vertellen? En, en wat heb je daaruit meegenomen?
1: Ja, uh, ik ben dus afgelopen jaar op sabbatical geweest. Uh, op reis door Europa met, met de vraag... Hoe geven mensen in andere landen nou onderwijs voor duurzaamheid en wat kan ik daarvan leren? Op zoek naar inspirerende voorbeelden. En tegelijkertijd ook. Um...
0: Ja, sorry.
1: Nee, want nu wil ik toch over Teachers for Climate gaan praten. Dus, uh... Nog een dag
0: Ja, kijk niet uit. Minneke, nou ben jij afgelopen jaar op reis geweest door Europa. Ik heb daar een paar mooie beelden voorbij zien komen... ook op LinkedIn met, met een aantal updates. Ik ben heel benieuwd, wat ben je nou tegengekomen in die andere landen... in het onderwijs, wat zij daar doen? Je zegt, nou, dat waren inspirerende voorbeelden. Die heb ik echt meegenomen in mijn rugzak. Echt om te kijken, wat kan ik daar nou bijvoorbeeld in Nederland weer mee doen?
1: Ja, heel veel mooie voorbeelden. Heel veel inspiratie ook opgedaan. Veel mooie mensen ontmoet die hiermee bezig zijn... En een paar hoogtepunten die ik graag zou willen delen is uh, bijvoorbeeld in Noorwegen. Ja. Daar staat duurzaamheid in het nationaal curriculum als een uh, interdisciplinair thema. Dus uh, iedereen krijgt duurzaamheid mee. Elke, alle lagen van het onderwijs, elk niveau, elke leeftijd. En uh, op de universiteit daar heb ik mee lesgegeven aan een vak. Hoe geef je les voor duurzaamheid? Dat was een vak voor leraren in de lerarenopleiding. En... Um,
0: hoe pakken ze dat aan daar dan?
1: Ja, het was ontzettend leuk. Ik heb er echt heel veel van geleerd. En, en een van de dingen die ik echt heb meegenomen zijn... hoe wij lesgeven voor, duur, mm -hmm. voor duurzaamheid... is veel belangrijker dan wat we lesgeven. En, en waar zit die hoe in? Uh, in, ja, in? In de pedagogiek en de didactiek. En dat je dus... Uh, als je je afvraagt, wat, wat heeft de wereld nodig... Ja. om een duurzamere wereld te worden? Bijvoorbeeld dat we samenwerken. Ja. En dat we elkaars eh, en, en onze talenten en, en wat we te bieden hebben combineren. En zoveel verder komen dan dat één iemand is en eentje heel, ergens heel goed in is. Maar dat vraagt een hele andere aanpak van het onderwijs. Ja. Dat vraagt dat je onderwijs zo is opgesteld. Dat je samen leert, samenwerkend leert. Maar dat vraagt dan ook weer, hoe ga je dat beoordelen?
0: Dat is eigenlijk de vraag die gelijk opkomt. Ik ja. denk, oké, okay, en hoe beoordeel je dat dan?
1: Ja. Precies, want dan is een test... Eigenlijk geen correcte analyse daarvan.
0: Nee.
1: En dan is de vraag, hoe kun je dan groepswerk beoordelen? Maar waar kijk je überhaupt naar? Uh, en, en dan is denk ik een vraag, hoe kunnen leerlingen elkaar versterken? En hoe kun je dat, dat proces goed uh, ontwikkelen samen?
0: Ja, want het gaat in één keer over hoe uh, benut je ieders unieke talentenkrachten niet over. Heeft iedereen een even groot aandeel als het gaat over tijd en inspanning bijvoorbeeld op een opdracht? Precies, en, heeft die, en niet kan iedereen precies hetzelfde. Nee. Dat is wel een hele vooruitstrevende manier van kijken. Gaaf, hè? Ja, dat is, maar dat, oe, als je daarover nadenkt, zo, dat is best nog ver weg van wat we nu doen. Ja. Maar, da, maar daar, dus daar in de Scandinavië doen ze dat dus al.
1: Nou, daar zit het ook. daar is het onderwijs niet zo... Ver vooruit uh -huh. dat inderdaad hun uh, toetsing compleet anders is.
0: Maar de lerarenopleiding, is dit wel een onderdeel nu van de docenten die daar opgeleid worden? Als keuzevak.
1: Oké, okay, als keuzevak. Als keuzevak. Mag je de, de... Ja. ja, het is in werking gesteld. Het begin is er. Mooi. Dat vond ik wel interessant. En een ander mooi voorbeeld ja. is uh, in Slovenië. Uh, het land wat natuurlijk een prachtige natuur heeft. En, en wat me, waar ik ontzettend van onder indruk was, is dat ze dat ook hebben verankerd in het onderwijs. Dus in hun nationale curriculum staat... elke leerling moet tenminste twee weken... Uh, in zijn uh, basisonderwijs buitenonderwijs krijgen. En dat wordt gefaciliteerd vanuit de overheid. Die hebben daar outdoor education centra voor opgezet. Die worden bemenst door experts. Die weten hoe je dat onderwijs begeleidt. Ja. Uh, dat is ook gefinancierd door de overheid. Het is heel makkelijk voor scholen... Uh, om daar hun leerlingen mee naartoe te nemen. Um, en het is niet alleen maar buiten sport... maar het is ook buiten onderwijs. Dus bijvoorbeeld wiskunde. Uh, maak, Hoe zie je dat
0: eruit dan? Wiskunde buiten de natuur? Ja, kun je je niet voorstellen als nee, je niet uh, nee. uh, Ik denk gelijk gezien. terug aan mijn eigen middelbare schooltijd. Dan zat ik gewoon in een, in een bankje... en dan was iemand gewoon wat op een bord aan het schrijven, zeg maar. Ja,
1: ja precies. Ik, heb, uh, ik mocht meedoen met een conferentie van, ja. van Outdoor Education in Slovenië. En daar kreeg ik dus ook een wiskundeles. Ja. En dan was het van, nou ga een gelijkbenige driehoek maken met dingen die je vindt in het bos. Okay. Takjes, stenen. Ja. En het was zo'n leuke manier om buiten actief te kunnen zijn. Maar ook
0: goed te kijken naar wat is er om mij heen. Mooi. Echt een hele andere manier. En prachtig dat dat vanuit de overheid dan gefaciliteerd wordt. Zowel aan de middelenkant als expertise. Ja, dat mensen daar dus ook echt gewoon echt gewoon het onderwijs ondersteund wordt dan ook. Precies, ja. Ja, ja. Ook een prachtig voorbeeld. Heb je nog meer meegenomen van de
1: van de reis? Ja, ik heb uh, uh, een, samen met mensen die ik onderweg heb ontmoet uh, een een Erasmus beurs aangevraagd. Een Europese beurs die hebben we ook gekregen om scholen door Europa uh, ja. te kunnen ondersteunen bij het implementeren van duurzaamheid in hun onderwijs. En dus het echt structureel maken van dat duurzaamheid. En dat uh, is waanzinnig leuk. Met mensen uit uh, België, Duitsland, Portugal, in Spanje, nou ja, Nederland. En um, we, hebben, we hebben vijf pilot schools die wij ja. begeleiden in, in een jaar lang. Echt met een traject van hoe ga je nu... Wat wil je? Wie heb je daarvoor nodig? Ga het proberen. Hoe kun je dat opschalen? Omdat wat we zien, wat scholen Goed kunnen is projecten ja. op het gebied van duurzaamheid, maar die zijn tijdelijk. Ja. En wat scholen moeilijk vinden, is om het structureel te maken. Dat het niet verdwijnt met die ene enthousiaste docent. En dat het niet blijft bij die ene week per jaar als we het over duurzaamheid hebben. En uh, ja, het is, het is waanzinnig gaaf om, om samen te werken en om elkaar te inspireren. Prachtig. Ja, heel
0: leuk. Wat, wat een prachtige oogst ook, als je dit dan kunt ophalen, dat je echt zo'n. Uh... Ja, zo'n beurs ophaalt, dat je echt funding hebt om te kunnen samenwerken. echt Eigenlijk zeg ik, dit is toch een soort van tropisch regenwoud redden. Alleen dan op een andere manier. Uh, ik snap dat jij duurzame docent van het jaar bent uh, geworden. Over duurzame docent van het jaar gesproken. De verkiezing is open. Nou, uh, ben ik luisteraar en denk ik... ik heb ook een collega die net zo gepassioneerd is als Wienik... en die zou ik graag willen nomineren. Hoe, uh, hoe kan dat en tot wanneer... Kun je dan nog zeg maar, je melden? Want dat is misschien wel heel belangrijk. Want we willen natuurlijk al deze prachtige, inspirerende voorbeelden verzamelen. En anderen ook laten zien dat het echt kan. En hoe we van elkaar kunnen leren. Waar moeten mensen heen? En tot en wanneer kunnen ze terecht?
1: Ja, supergoed. Uh, Duurzamedocent.nl. Daar kun je mensen opgeven. En dat kan nog tot 31 januari. Dus uh, nou ja, nog, nog een krappe maand. Doe het echt. Het maakt heel veel verschil voor die ene docent. Uh, het geeft ook de hele school echt een steuntje in de rug... om daarmee verder te gaan op, het goede, op de goede weg die ze zijn ingegaan.
0: Nou, prachtig. En als ik jouw eigen voorbeeld zie... denk ik, nou ja, al die mensen verdienen een podium. Maar uiteindelijk maken we daarmee ook gewoon een betere wereld... en een mooie toekomst voor alle leerlingen... die nu gewoon weer na de vakantie in de klas zitten. Dus uh, prachtig. Ik zou zeggen, meld je aan of nomineer een collega. En Monique, dank je wel voor dit gepassioneerde gesprek. Dank je wel, het was heel leuk. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap@diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.